0: пастора. Спасибо. Сегодня у нас проповедует <смех> Иван Иванович. <смех> Первую проповедь Иван проповедовал и я. На самом деле, действительно, наша церковь богата на духовные дары. Это нужно очень ценить. Спасибо большое за такое благословение. И я подхвачу там, где Иван закончил, можно так сказать. <смех> Сейчас вы в этом убедитесь. Так вот, эм, такое... Скажем так, небольшое я решение принял, что буду каждый раз когда мне будут давать проповедовать, большую или маленькую проповедь, я буду говорить небольшую серию проповедей, направленную на устойчивость человека в служении, чтобы человек устоял в служении, в своем призвании, в своей видение, чтобы ничто не смыло, не сдуло и так далее, не съело, вот, и будем об этом говорить, поэтому если вы заинтересованы в том, чтобы стоять крепко во Христе, противостоять всем ненастям, то тогда будьте со мной, не пропускайте, покупайте билеты на служение, когда я буду проповедовать, вот. шутка, кстати, вход бесплатный в церковь, не понимаю, почему, вот, Почему такое ценное слово жизни, утверждающее жизнь, спасающее, э, так просто отдается? Наверное, по богатству Божьей славы и благодати. И действительно одна из наиболее дорогих книг, которая должна дорого очень продаваться, на самом деле Библия. Библия, да? Э, любой человек может получить ее бесплатно. Это удивительно. Действительно фантастическая какая-то схема. Но ну, это действительно так. Если у вас нет Библии, вы просто можете прийти и забрать ее. И это Бог так сделал, что этих Библий просто море, они лежат, ждут своего пытливого читателя. И сегодня мы будем возгревать интерес к этому Слову Божьему, будем соединять некогда написанное с нашей жизнью, как это активирует нас, как это заряжает, как это помогает в практической жизни, чтобы не только нас могли обучать коучи, вот, и так далее, но и мы могли как бы самообучаться и Слова Божьего, потому что это питание для нашей души. Итак, серия «Устойчивость». и так как сегодня у нас будет причастие, это особое время, особый день для нас причастие, то я начну с такой темы, которая называется И Я не осуждаю тебя. «Я не осуждаю тебя» Это цитата из э, Евангелия Ну, из, вообще из Евангелия В данном случае из Евангелия от Матфея Вот Ой, это Матфея, какой я говорю Матфея «Я не осуждаю тебя» Это Иоанна 8 глава Вот. Я просто хочу начать с Евангелия от Матфея Правильно, Чуть меня лазером не испепелили Теологи Так вот, действительно это и цитата из Евангелия от Иоанна, и мы к ней вернемся, потому что это будет центральным местом моего послания. Однако вся серия, которую я задумал, она базируется все-таки на Евангелии от Матфея. 6 и 7 глава. Мы будем их изучать. И сейчас я бы попросил открыть седьмую главу и просто начнем с первого стиха. Значит, и там у нас такое открывается нам. Да? Секреты устойчивости, мы помним, да? то что мы готовимся, как вот сестра Люба говорит, учитывая надвигающуюся скорбь, так я хочу сказать, что учитывая надвигающиеся э, испытания, которые всегда надвигаются, и как раз Иван говорил об этом, да, вот, <coughs> Библия говорит нам, ну, Христос учит своих учеников, не судите, да, да не судимы будете. Такое вот правило достаточно простое. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будет отмерено. да, Или такую вам будут мерить. И если почитать немножко дальше, мы сегодня глубоко в эту тему не пойдем. Но в третьем стихе как бы связанный такой смысл, и что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как сможешь, э, или как э, скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревну? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Да? И Христос, он не просто там любит людям вызов бросать и так далее. Он знает, о чем говорит, он так живет, это как бы его внутреннее такое существо. И мы только что слышали, действительно, в очень обстоятельном слове о том, что Христос и сам пострадал, и сам искушаем был, и таким образом он может нам помочь. Буквально Иван закончил на этом, да, о том, что и пострадал, и быв искушаем, и может помочь искушаемым. И признание проблемы это начало ее решения, согласны? Вот. Поэтому мы должны с вами все, как в этом в анонимных алкоголиках, сказать, что мы люди, которые подвергаются искушению. Да? Там, Здравствуйте, меня зовут Иван, и я искушаем». Но я не один, искушение ко мне подходит, но я не один потому что у меня есть Христос. Да? И вот очень важно понимать, всегда становится такой вопрос, вот искушение, проблема, которая приходит в твою жизнь, да? что она с тобой сделает. И страх, который э, это, это меня мысль сбивается. Вот. Я сразу становлюсь фотомоделью, а у фотомодели мыслей не очень много. Обычно. Вот. Так вот, Смысл такой, что Что сделает с тобой эта беда? Эта проблема? Всегда это на самом деле вопрос И это определенная развилка Что, что будет в конце, правильно? Возможно, эта проблема тебя убьет Согласны? Проблема ну, Столкнулась она, Ты столкнулся с проблемой, и она тебя победила она, она тебя убила Или она тебя собьет Или она тебя унизит Или свернет, или сузит Твои возможности, да. Или она тебя опозорит, или она тебя, как сказать, расконнектит со всем, что тебе дорого. То есть ты потеряешь связь со своей семьей, с друзьями, потеряешь работу и так далее. Такие мысли приходят каждый раз, когда в нашу жизнь приходят проблемы. Согласна? Я считаю, что это дополнительное искушение. К искушению. Да, комбо такое, знаете, как белье брать будете садишься в автобус в в поезд, еще сверху что-то и это очень важно но здесь нам на помощь приходит истина и когда мы изучаем Божье Слово мы становимся убежденными людьми, что любая проблема, которая к нам приходит она послужит ко благу если мы правильно будем к ней относиться И даже вот здесь, когда, почему я, в общем-то, прочитал дальше, когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, посмотрите взгляд Иисуса Христа. Вот ты видишь сучок, как бы незначительную с точки зрения Бога, да, что-то, в глазу брата твоего, а бревна в твоем собственном глазу не видишь, да. И тут такое, вот, сейчас хорошо бы возгреть такой религиозный дух и совместно уйти в такое, знаете, псевдоправедное взаимоосуждение знаете, вот такое, и самоосуждение, то есть осудим друг, от других и себя и уйдем в такую про, теологию праведности, знаете, такую, когда мы не можем победить грех, мы лишь можем его скрыть. Вот. На самом деле религиозные сообщества очень сильно страдают от э, большого расхождения между внутренностью человека. да, его внешним видом, потому что человек достаточно быстро, как обезьянка, натренировывается выглядеть ну, правильно, грубо говоря. То есть это не так сложно для него. Сложно удерживать это, но это достаточно просто делать, если близко не общаться со своими соплеменниками по религиозному цеху. А другие сообщества, менее религиозные, они выглядят как будто бы сообщество грешников, грубо говоря. То есть мы такое иногда замечаем все разрешено, что-то у них там это, но на самом деле часто выясняется, что у таких людей между их реальным внутренним состоянием и поведением внешним не такая уж и большая разница, то есть грубо говоря, он где-то там же, где и есть И, и на самом деле с точки зрения теологии еще неизвестно, что лучше потому что люди, которые, в принципе, ничего из себя не строят и ведут себя на уровне своего понимания, они так полегче живут, во-первых. Во-вторых, реже мы сталкиваемся с осуждением со стороны Христа, там, лицемерии, ну и так далее. Вот. Поэтому вот этот вот, снять вот этот барьер. Но о чем идет речь? Когда мы замечаем какую-то проблему в нашей жизни, она должна восприниматься нами не только как нечто с чем нам нужно справиться, да? но и как нечто то, что мы обязательно мы обязательно с этим справимся. Просто с силой Божьей. И мы не просто с этим справимся, мы будем использовать этот опыт, то есть то, что нас постигло, да? наше бревнище, вот это, которое у нас там в глазу, да, бревно, мы его вытащим, потому что Христос был искушаем, и Он способен помочь искушаемым. да. И кроме того мы поможем нашему брату справиться с такой же самой проблемой то есть дьявол пожалеет о том что решил нас искушать этим потому что его же оружие обернется против него он хочет нас искушать там чем не знаю э, каким-нибудь э, чтобы такое чтобы никого не напрягать да? вот, э, ну например гневом Хочет нас искушать гневом Он пожнет то Что мы научим всех людей Вокруг нас контролировать гнев Потому что мы сами в этом победили И согласны что Это совершенно другой подход Чем просто Подходишь человеку говоришь Слушай там то 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 нельзя Как другой подход Слушай я сам сталкиваюсь с такой ну, проблемой И вот, вот так так Научился решать На самом деле, вот истина, которая там за этим стоит. Другой разговор, согласны? Конечно, можно напасть на человека, который вообще не готов ни к какому исправлению. То есть, ну, можно так попасть. Но это меньше, не так часто норма, скажем так. В основном люди на самом деле открыты. Они даже, если у них первая реакция будет не очень положительная, то все равно он подумает. И потом, вот как мы на нашей школе неидеальных родителей играли в игру, и там была ключевая фраза Надо подумать. Вот. Многим людям надо подумать, но на самом деле э, нормально, с какое-то сочиненное такое, с искренними мотивами сочитанное послание, оно на самом деле заходит. Мы это вот, я, вы, у меня были несколько подростков, и сейчас еще пара есть, значит, в семье, да. И я вижу, как иногда не очень заходит ну, какая-то как бы, информация, вот. но заходит все равно. То есть, внешне вроде как не заходит, но на самом деле заходит. То есть, она делает свою работу. Почему? Потому что мы на самом деле не осуждаем, мы просто пытаемся помочь. И вот вот это отношение к искушению как к некому источнику благословения, это достаточно интересный подход, такой, основанный на вере в Бога. А без веры Богу практически невозможно угодить. Итак... Давайте мы еще раз с вами прочитаем это же сам, все просто осознаем. Да? Потому что в сегодняшнем моем послании, которое заглавлено «И я не осуждаю тебя», да, первый пункт, значит, как установить такое определенное правило устойчивости по отношению к искушению, да, к греху, не судите, да не судимы будете. То есть первый пункт это не судите. Не судите, да не судимы будете Ибо каким судом судите, таким будете судимы И какую меру мерите, такую и вам будут мерить Это это такая очень практичная вещь Которую легко представить практически на любой ситуации Некоторые меня поддержат У меня был такой случай в жизни Когда я, даже не один я так вспоминаю уже Когда я позволял себе ну судить о чем-то на каком-то, не знаю, на каком-то угаре, и тут же попадал в эту же самую ситуацию. Думаю, ну как можно быть таким идиотом, да, чтобы попасть вот в такую ситуацию. Проходит неделя, это я. Вот. То есть, кто-то скажет, мгновенная карма. Да. Но это наши отношения с Богом, это, в общем-то, как бы законы Божии. Я такой, так, в следующий раз уже так, ну... Как бы язычок придерживаем то, что мы не очень хотим, но в ту ситуацию, да, вот. Хотя понятно, что если мы попали в ту ситуацию, Бог поможет нам выйти, мы научимся как из этого выходить, мы научим других и так далее, и как бы такой определенный маховик Божьего благословения при правильном подходе все равно будет разворачиваться. Но зачем оно нам надо, согласны? Вот, мы лучше не будем, ну как бы судите. У меня была <кхе> ужасная ситуация одна и очень комичная на одной большой конференции как бы так, чтобы никого не упомянуть-то и заодно все это рассказать значит э, самая комичная ситуация, которая вы просто будете смеяться потом, когда меня не будет рядом вот, значит э, ну, ездили мы вместе с одним человеком, у которого была жена вот и эта жена она настолько была расслаблена обычно вот что она выглядела как будто бы она вообще ну так не сильно напрягается умом скажем так периодически о, о, вот так вот все и там была такая большая конференция очень большая здание и она говорит я пойду это в, ну в туалет сбегаете типа. там все время вот этих поездках с этими туалетами то что то только там это, Надпись проходит, что туалет, все, вся группа останавливается, потому что кому-то захотелось найти в туалет. Вот. Здесь другой у нас большая конференция, и она говорит: я пойду в туалет. И у меня почему-то проникливает мысль, найдет ли она туалет. Такое, знаете, как, ну вот так Праздная такая какая-то дурная мысля. Что вы думаете? Через некоторое время подобный же вопрос становится у меня. И я думаю, нужно быстро, потому что начинается встреча, там еще встреча с каким-то, чуть ли там не с президентом США, короче говоря. Ну, с участием, да? То есть, вот, такое прям, мощная какая-то встреча начинается. Я думаю, так, у меня 5 минут там, или сколько, чтобы мне сбегать в туалет, чтобы уже ни о чем не думать, правильно? Правильно. Побежали. Я забегаю в туалет, и только когда я уже внутри этого туалета, я понимаю, что я забежал в женский. Представляете, какая ужасная ситуация Не буду говорить, как я оттуда спасался Вот, Но в общем, не, не делайте так, как я делал, ладно? Вот. Не судите, короче Потому что как вы вот поступите, так это вот, как бы, ну, вам и отзеркалит И в то же время, вы знаете, с этим грехом Там такая тема, что Дьявол, он пытается не только тебя уничтожить с помощью самого греха, он пытается использовать искушение и твой ответ на это искушение, чтобы тебя уничтожить уже с помощью чувства вины. Это как раз одна из причин, почему мы сегодня об этом говорим, потому что у нас сегодня причастие как раз. Так вот, (связь) с помощью чувства вины, а ты такой, ты такой плохой, ты вот так вот это сделал, то есть он сам тебе подкидывает и сам же на тебя с помощью этого нападает. Да? но Слово Божье говорит, что нам не его планы, вот, и мы сейчас вскрываем эти планы, на самом деле, и вот это вот отношение, что кто-то тебя судит, да, оно такое, и здесь очень практично получается, если ты не судишь других, то есть, если ты не судишь других, то ты на этом основании как бы понимаешь, что тебя особо никто не судит. И возникает, начинает возникать некий иммунитет к вот этому ложному осуждению, к чувству вины. Да? То есть каждый раз, когда тебя пытаются осудить, как-то через внутренние потайные твои дверцы души, да, скажем так, или внешне другие люди пытаются манипулировать виной. Вдруг у тебя включается, что оказывается, это не очень-то и твое. Это не очень-то и подходит. Потому что лично я в своем образе жизни, я стараюсь в это не вникать и не осуждать людей. Следовательно, и не надо и, и меня тоже судить, пожалуйста. То есть у тебя возникает такое отторжение к этому, как бы некая такая защита, что ломает очень многие планы дьявола. И не только дьявола, но и тех людей, которые пытаются манипулировать с помощью вины. Потому что вы понимаете, что манипуляторы – это не только дьявол, да? Это как в том анекдоте, когда поп входит в в храм, и там на алтаре дьячок жарит над свечкой, над свечками, ну, там как называется, где свечи стоят, такая подставочка, как-то она называется, и он прям над ней (жарит) жарит яичницу. Вот. И поп входит, говорит, что ты окаянный делаешь? Тот говорит, батюшка, простите, бес попутал. Рядом тут же стоит бес, и говорит, я бы до такого не догадался. Вот. то же самое и здесь. В нашей жизни бывает не только духовное воздействие, да, то есть, но и, надеюсь, никто не обидится после этого анекдота, да? Вот. все мы бываем под искушением мы э, сражаемся с духовным миром. Так вот, Просто не всегда это так, не всегда это демоническое. Просто бывает люди приспосабливаются манипулировать и начинают манипулировать. Вот. Так вот, когда мы, мы еще много таких фишек обсудим за несколько вот, посланий, которые будут. Да, но одна из них, когда мы вот это используем, не судите, да не судимо будете. Ибо как вы, как будете сами судить, так и вас будут, да. Она еще срабатывает как некая внутренняя такая защита, очень хорошо. И вот эта манипуляция, она сразу раз и куда-то рассыпалась. Ну извините, мы тут Слово Божье изучаем. Как бы вы нас не заставите делать то, что мы не хотим. И чувствовать себя так, как на самом деле мы, кем мы не являемся. Вот это вот такой момент, да, мы его с вами пока что для себя запомнили, да. Давайте двинемся дальше. Естественно, мы вспоминаем очень, сейчас мы переходим к центральной как бы части такого послания, да, когда Христос говорит, И Я не осуждаю тебя. Давайте мы с вами почитаем, что произошло. Это у нас Иоанна, 8 глава. Мы можем начать с первого стиха почитать. Ну вот Он пошел на гору Илионскую, а утром, то есть, как будто бы, знаете, такой сериал Христос можно так сказать. И вот начинается новая серия. Условно говоря, там, восьмая. Восьмая серия начинается. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Вроде все нормально. То есть, Христос занимается своим служением. Все. Тут начинается, значит, музыка играет соответствующая, как в этих сериалах на канале Россия, да. Вот. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину. Врывается вход. То есть человек занимается своим делом. Да? Я как бы не зря вот так в подробностях расписываю. Человек занимается просто своим делом. Он учит ну, то, для чего он призван. Он пришел в храм, это его место, с детства его место. Да? Он, он там учит. И вдруг кто-то врывается. И все как бы меняется, вся ну, деятельность останавливается, врываются в фарисеи. То есть священники определенного направление, которое там в этом храме, значит, не последнее место, они <как> врываются и втаскивают какую-то женщину с собой, да? Ну, здесь мы читаем, взятую в прелюбодеянии, и поставив ее посреди, сказали ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. О, ситуация. Все, все, как бы, в ситуацию поставили. Казалось бы, Христос здесь при чем? Вот иногда бывают такие ситуации, я здесь, я ничего не делал, все равно устроит какое-то искушение. Помню, мы однажды едем, значит, по скоростному шоссе, и со мной ехал один водитель, Марк Николаевич, вот, значит, и он не мог решить, едем мы прямо или направо, и я ему говорю, Марк, ну, нам, нам надо направо, вот. Он раз, раз, и хоп, и машина начинает вот так, знаете, это, ходить между, как бы, ну, чуть не переворачивается, ну, хочет перевернуться, но не переворачивается, и такой получается очень резкий, грубый такой, неприятный поворот направо. И так машина бум, устаканилась, он такой, вот искушение, вот. Так и здесь бывает. Все было нормально, и вот начинает разворачиваться искушение, да. Учитель. Вот, все, они придумали. Женщина взята в прелюбодеянии, пожалуйста, участвуй. То есть, тебе предлагается, что предлагалось Христу? Ну, конечно, судить. Почему они делают? Здесь мотив их э, учитывается. Это женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей... О, ты что сейчас после против Моисея пойдешь? Вот там какая была и тема-то, да? Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Какая приятная заповедь. Ты что скажешь? Потому что они каким-то образом по предыдущим поступкам Христа и по его учению, которое он проводил, они почувствовали, что он так не сделает. Следовательно, мы ее притащим, а он скажет, нет. И мы скажем, он против закона Моисеева. Все. То есть нужна вина. Правильно? Потому что написано, говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле. Смотрите, какой интересный прием использует Христос. Он не позволяет нарушителям спокойствия изменить сильно изменить свой ход действий. И такое поведение мы наблюдаем несколько раз в Библии, в том числе, например, когда умер Лазарь, помните, да? И это, это постоянно. То есть нужно куда-то туда, у него есть свое вруб какой-то путь, какое-то что он хочет, и он старается на нем так и остаться. Он не позволяет людям сразу резко менять всю ситуацию. Он не вскочил, такой, как, что, понимаете, да, там скандалы, интриги, расследования, давайте сюда, диван, на диван, тещу, собаку, там, знаете, как по телевизору, там, что произошло первого мужа, второго, третьего, пятого, вот, и я думаю, что вообще его вот в эти неприятности вообще вовлекли его постоянные диалоги с блудницами, ну, вы знаете, да, что Христос общался с блудницами, в том числе довольно благоприятно, еще один на один бывало даже так. У колодца пристроится, у колодца это не то, что наркоманы делают, да, это у колодца вот. и общается о чем-то. По душам, можно так сказать, с женщиной, ну, такой распутной достаточно. Да? Он общался с, с, с очень с такими категориями и думает, вот сейчас мы ему притащим эту блудницу, и мы ну, вот все вот это увидим. Да? Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле. То есть, он он пришел сюда что-то учить, что-то рассказывать, что-то показывать. Тогда интерактивные доски еще не завезли в в учебное заведение, в храмы. Использовалась земля. На земле можно было что-то начертить, написать. (кười) Писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, склонившись, склонившись, сказал им, просто так, спокойно, да? То есть, я вообще, мне так кажется, что он продолжил свой урок, практически просто с наглядной демонстрацией, знаете, когда на биологии вывозят скелет или лягушку, вот вот, Сонившись, сказал им, кто из вас без греха первый брось на нее камень новое обстоятельство новое слово на букву Г, да, значит, вот Кто из вас без греха? Пожалуйста. Да, закон говорит о том, что таких нужно побивать камнями. Давайте рассмотрим, что вы безгрешные И, пожалуйста, будьте добры. Такой интересный. То есть новый прием. Смотрите, он остался на на своей линии определенной. да. То есть он был непоколебим. И он внес в эту ситуацию что-то новенькое. Правильно? Потому что мы в Библии читаем, что дух животворит, да, а раньше читаем, а буква убивает. Что он сделал? Он обратился к некому смыслу, который стоит за законом Божьим, как человек, который глубоко знает не только что написано, но и зачем. Вот. И он говорит, Пожалуйста, давайте новое. То есть, когда мы стараемся не идти как бы в манипуляцию, да, то есть противодействовать манипуляции, мы должны что-то для этого делать свое в, такую, в какую-то свою линию, да? следовательно вот эти вот окрики, какие-то попытки на что-то надавить, да, они должны наталкиваться на знание Бога, на сердце на любовь определенную на рассуждение, в конце концов на откровение от Святого Духа, которое поступает в наше сердце в этот момент то есть у этого всего есть определенная такая внутренняя составляющая которую нам просто необходимо использовать из вас без греха? Первый бросит на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Смотрите, что интересно так же произошло, произошло. Да? Люди от него чего-то хотели, а он захотел чего-то от них. Тоже. Кто-то принуждает тебя что-то сделать, а ты возьми и предложи ему что-то сделать. Как бы, ну, может быть, в том же ключе. Какую-то новую придумку надо придумать. Человек говорит, тебе здесь не место, там уходи. Ну, да подумай что-нибудь, сказать такое, что ну, предложи мне, пожалуйста, несколько мест, в которые можно было бы уйти. Ну, например. Или напиши мне в письменном виде те места, в которых ты был, где тебе понравилось. Кроме этого. Ну, то есть я просто сейчас говорю, но смысл в том, что мы должны быть очень, понимаете, мы должны быть устойчивы. Вот когда ветер дует, да, нужно искать точки опоры. И нужно в этом быть, нужно иметь навык для этого определенный И если ты будешь стоять как парашют, понимаете, да, там еще взять плач, какой-нибудь вот так вот это, ну конечно, тебя будет сдувать. А если ты постараешься, чтобы он тебя не сдувал, этот ветер, да, то есть так раз, устал бочком, никаких плащей тут раз, ну то есть как-то так немножко в упор, немножко понимаешь как ветер работает, да уже не так просто у тебя посмотреть за что зацепиться, не надо сразу сдуваться, как бы, ну и улетать ты же не Мэри Поппинс в конце концов вот. поэтому поэтому он предложил им и выдержал неловкую паузу, как мы не любим неловкие паузы, согласны? Нам почему-то кажется, что в этих неловких паузах Виноваты всегда мы Ничего подобного Неловкая пауза это, это потрясающее время Для всех подумать Вот какие-то диалоги Какие-то интересные ситуации да? Что-то у вас неприятности Стали вас там преследовать Кто-то бороться с вами стал Еще чего-нибудь да? Подвести неловкую паузу Дайте людям подумать не спешите прерывать тишину. Потому что даже есть такой музыкант Стинг английский, он говорил, для того, чтобы при написании музыки нужно иметь очень серьезные причины, чтобы прерывать тишину. Ну, и поэтому люди любят слушать музыку Стинга, потому что там нет ни одного ненужного звука. Да? Также и здесь можем последовать этой мирской мудрости. Да? Зачем? Христос не спешил как-то кричать никуда. Он продолжал чертить, что произошло в этот момент. Когда создается тишина, определенное такое спокойствие, возникает обстановка, в которой возможно работать Духу Святому. Согласны? Иногда мы э, спешим сделать работу за Него обличить, убедить, подтолкнуть. Понимаете, да? И мы забываем о том, что Бог действует и дышит, где хочет. Он, как бы, как говорят, экстерриториален, да, но он межличностен. То есть он может действовать в личности, в сердце другого человека. Он даже может самого дикого тирана ну повернуть и направить в свою сторону. Да? И именно это и произошло. То есть Христос Удрился эту суетливую, крикливую, я уверен, очень такую воодушевленную толпу. Вот представьте, на какой они скорости двигались в этот храм. Наверняка это было такое, такое движение, да, и тащут эту женщину, она что-то там кричит, ее там неудачно дернули. Она, а, все там, то, то, кто-то говорит, какой-то шум, люди присоединяются, они врываются в храм, но им не удалось эту атмосферу принести туда. Ну, где был Христос, да? и он умудрился э, посадить их на свою скорость. И когда немножко все утихло, э, Дух Святой смог поработать с их сердцами, потому что мы пишем, что э, они были обличаемы совестью, да? они же, услышав сто и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим. Представьте себе эту картину. Христос не видит этого. Он как бы сосредоточен на своем, замкнут, да? Но вокруг начинает что-то происходить. Один ушел, кто-то с краешку, да, думает, чем мы тут занимаемся вообще? Раз, ушел, ушел. Кто-то стоит, думает, у него какие-то картинки перед глазами. И думает, а если меня начнут хватать за все, что я делал, Так, так, да ну, не буду я. Вроде так правильно было бы, хотелось бы эту женщину камнями-то этими забить. Все-таки здорово. Камень в голову попадает. Человек умирает. Весело получается. Вот. Но на самом деле... «Пойду-ка я домой», — сказали люди, да? Они же, услышав то и будучи обличаемы, а у нас уже закончился детский сад, да? Э, Обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших, а вот как интересно, да, я пропустил этот момент, до последних. И остался один Иисус и женщина, стоявшая посреди фантастически. Я бы хотел это как-то в экранизации посмотреть еще раз. Вот. Иисус, всклонившись, то есть подняв свою голову все-таки, и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, женщина, представьте себе, да? Где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Фантастика. Она отвечала, никто, Господи. Посмотрел. И я не осуждаю тебя. Представьте, как все поменялось. Буквально, ну сколько времени прошло? Ну, наверное, минут семь. Десять. Из какого-то шума, гамма, э, гвалда. Все пришло вот в такую спокойную ситуацию. Где все абсолютно очевидно. Я тебя не осуждаю. И вот это вот на самом деле место, которое самое правильное. На самом деле Бог не пришел сюда, чтобы судить мир. Он не пришел, чтобы нас как-то осуждать и мучить и так далее. Он нас не, он нас не осуждает. И вот второй пункт, вот первый пункт у нас был ⁇ не суди ⁇ помните, да? Не суди ⁇ Второй пункт ⁇ прими защиту от Бога. На самом деле, что сделал Христос? Он вступился за, ну, за эту женщину, он за нее вступился. Я тут был на днях на одном интересном мероприятии. Это называлось управленческая мастерская при Госсовете. В общем, есть такой у нас орган государственной власти — Госсовет. Туда входят все там высшие чиновники всякие, и они решают важные вопросы. У них есть подкомиссии, то есть каждый занимается своим. И вот наша подкомиссия занимается профилактикой а суицидов. Вот. И там они как бы собрались, суть нашего сборов на два дня была в том, чтобы найти способы, как ну, эффективно противодействовать суицидам и как органам государственной власти себя вести, что изменить в законодательстве и так далее. И центральная фигура при таких явлениях, не только при суицидах, но и при любых социально опасных ситуациях, плохом поведении, это КДН, комиссия по делам несовершеннолетних. Вот. Это межведомственный орган, туда входят все там, какие-то силовые органы, местная администрация, образование, там, здравоохранение и так далее. <связь> вот. И там была интересная такая игра. То есть нам предложили ситуацию, в которой девочка порезала себе руки, но не умерла. То есть просто порезала себе руки. Это все выявилось. Понятно, что она находится на пути к суициду. Вроде как, если человек сам себя повреждает, то у него... Вот. и что могут сделать органы власти значит, и нам предложили как бы ну, у нас у каждого была своя роль кто-то значит руководитель ТКДН, кто-то значит, от образования кто-то от администрации кто-то еще откуда-то значит взялся и они должны были ну, поговорить с ними там была бабушка ну не буду рассказывать там мама дочка поговорить с ними как-то чтобы им помочь потому что явно у них происходит какая-то беда Внутри, что девочка, ну, себя так чувствует, да. И вот было очень интересно, как эти женщины, чиновницы, вот, они начали нападать просто на эту мать. И они даже, даже молодые женщины, они вставали, очень такие молодые, нормальные, на каблучках, только что весело разговаривали, и все. Такие легкие, да. Встают такую стойку, и таким допросным морком. Вы пытались поговорить с ребенком? Вы видели вот это, вот, это? знаешь, вот такое вот, вот, вот. И... Мне захотелось просто вступиться за эту маму, которую все уже осудили. А у нас еще было в нашей группе, еще было такое, ну, как сказать, Ватман, где мы писали на доске, что должны сделать те, 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 те. И мои, значит, сотрудницы, потому что я единственный был там из общественности, я и один батюшка еще, вот, который возглавляет социальный отдел по семье. Вот. Так вот, я там в своей группе был. И ну, мы писали, кто, и я что-то пытаюсь предлагать, оно не заходит, а все тетеньки, включая уполномоченную по правам ребенка, одного из регионов, да, говорят, а мы ее сейчас по 5.35, а мы ее там то, все. Ну, короче говоря, мы ее там сейчас, ну, обойдем ее, как бы, родительские права ребенка, это и вообще лишим И она засмеялась реально, посмотрите, уполномоченная по правам ребенка. Прям засмеялась, и вообще лишим ее. Вот так. Я смотрю так на нее, такой серьезно, говорит, ну я ж пошутил, но потом, потом она, кстати, куда-то делась, вот, не знаю, и мне просто захотелось вообще просто спросить, как, она, вот, как ее зовут эту женщину, как она поживает, вот, с кем она работает, то есть, как-то немножко, ну, войти в эту ситуацию, что-то предложить, сказать ей, что она не одна такая, что это, ну, как бы, что таких семей довольно много, и что, ну, из этого выходят, и, ну, и так далее. И вот на самом деле, вот этот вот подход, это христианский подход, которого сегодня не хватает в очень многих бытовых, жизненных, профессиональных ситуациях, понимаете, да? И вот почему то, что мы сегодня обсуждаем, так важно Потому что Бог, Он хочет не только ну, тебя конкретно спасти, меня там, Ваню, да, и Клюшину. Он хочет весь мир спасти. И Он хочет, чтобы мы могли мыслить так же, как Он мыслит. И двигаться так же, как Он двигает. Ну и в конце я бы хотел обратить внимание на то, что Христос сказал в самом конце, когда она отвечала, никто, Господи, да, Иисус сказал ей, это как бы третий пункт, вот. Иисус сказал ей, я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. То есть, смысл не просто в том, чтобы оправдывать любой грех, да? а смысл в том, чтобы использовать обличение и какие-то сложные ситуации для того, чтобы исправиться. И вот меня вчера просили там мои фразы из проповеди типа какие-то прислать. Я так сначала... Поднапрягся, думаю, я же их не записываю так особо. Но вот одна из них, как бы моя фраза, что не помню, правда, где я ее говорил, она заключается в том, что покаяние – это не о том, чтобы мучиться от самоосуждения, а покаяние – это о том, чтобы просто изменить линию своего поведения. И вот когда мы сталкиваемся с какой-то такой проблемой, нам необходимо находить пути выхода из этой ситуации. Для того, чтобы просто начинать вести себя по-другому. И в связи с этим, в Римлянам как раз шестая глава, там 1 стих, да, что скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Ну, там целое вообще идет на эту тему рассуждения, да, но смысл такой, что, ну, конечно, никак. Конечно, есть благодать, конечно, есть милость Божия. Конечно, никто не хочет, Бог не хочет забивать ни тебя, ни кого-то другого камнями, да, но выход заключается в том, чтобы выходить. Выходя, проходя долиной смертной тени, проходи, да? вот. Так вот, смысл такой, что причастие, которое мы сегодня будем принимать, это одна из тех замечательных придумок, или как? Ну, это вообще один из немногих реально ритуалов, которые оставлен нам в Библии, которые мы действительно можем и должны делать, да? И он именно направлен на то, чтобы облегчить твое сердце. Кроме того, Христос воодушевляет нас делать это, то есть пить кровь Господню и есть хлеб в виде тела Господня, когда мы, чуть ли не как можно чаще. То есть, когда мы собираемся и просто причащаться. Почему? Потому что в этом действии есть напоминание о том, что Христос, Он умер за наши грехи, Он пришел, Он заступился за нас. Иногда мы можем оказаться на месте этой женщины, иногда мы можем оказаться на месте Христа в этой ситуации, когда нам предлагается кого-то осудить, да? Но истина заключается в том, что Христос пришел в этот мир не для того, чтобы всех уконтропупить, а для того, чтобы взять на себя вину этого мира. Потому что этот груз иногда оказывается слишком тяжелым. И переложив этот груз на Христа, мы можем с ним справиться. И многие из нас живут в таком постоянном тяжелом напряжении. И в плену э, дьявольской лжи о том, что ты плохой человек. Постоянно-постоянно возвращаясь. Но Христос обращается к нам и говорит... Женщина, это мужчина, это брат, да. Кто? Где твой обвинитель? Неужели никто не осудил тебя? Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. И в этот момент мы понимаем, какое-то счастье, какое-то привилегие, какая-то удача для нас оказаться в плену этой истины о том, что мы часть Божьей семьи, о том, что Он пришел. Таня, вот, глаза на мокром месте, ты сейчас хочешь меня вывести из равновесия. Вот. Значит, э, вот, что Он пришел на эту землю нас спасти. Он нас не осуждает. Он вдохновляет нас идти вперед. И никто в мире не может изменить это истины. Поэтому, когда на нас обрушится шторм обвинений, плохих слов, дурных предсказаний, да? Еще бывают псевдопророчества Такие супер праведные типа, Знаете, я Вот во Христе уже с 2000 года Получается, да, сколько? 23 года Вот И где-то года через 2-3 Я сразу начал слышать такие интересные пророчества Ко мне подходили люди и говорили Господь говорит, ты высоко поднялся И больно будет падать Уже этих людей либо не в церкви, либо вообще не с нами. Вот эти люди, которые ко мне вот так подходили. Вы знаете, я с самого начала знал о том, что это неправда. Потому что Господь так не говорит. Он не говорит, ты высоко поднялся, и далеко тебе будет падать. Он говорит, праведник, даже если упадет, да, сколько раз, сколько, семь, я думаю, там даже не семь, понимаете? Упал, Бог дал тебе подняться, ты стал еще опаснее для дьявола. Согласны? Сегодня тот день, когда мы приносим перед Божьей истиной э, наша тяжесть, наши грехи и все вот это. И говорим, Христос умер за нас. Его кровь омыла наш грех. Его тело, оно было ломимо за наши болезни. Все будет хорошо. Вместе с Богом мы все преодолели. Давайте мы встанем, помолимся.